0: SWR2 aktuell.
1: Mit Jenny Bayern, guten Abend. Und das sind unsere Themen. Außenministerin Baerbock hat ihren Ukraine-Besuch aus Sicherheitsgründen abgebrochen. In Belarus laufen die umstrittenen Parlaments- und Kommunalwahlen. Und in Israel haben wieder Tausende gegen die Netanjahu-Regierung demonstriert. Das und mehr gibt es hier in der nächsten Viertelstunde. Gestern war der traurige Jahrestag. Zwei Jahre russischer Angriffskrieg auf die Ukraine. Bundesaußenministerin Baerbock war seit gestern in der Ukraine zu einem Solidaritätsbesuch. Dabei hat sie dem Land weitere 100 Millionen Euro an humanitäre Hilfe zugesagt. Und dann nahm der Besuch heute eine überraschende Wendung. Aus Sicherheitsgründen hat die Außenministerin die Ukraine am frühen Nachmittag vorzeitig verlassen. Wegen eines Drohnenalarms. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte begleitet die Außenministerin auf ihrer Reise und hat von unterwegs per Handy erzählt, wie dramatisch die Lage tatsächlich war.
2: Ja, wir waren gerade bei einem Besichtigungstermin einer Wasserentsalzungsanlage, die mit deutschen Fördergeldern da aufgebaut wird, in Nikolaev. Da wurden dann die Personenschützer der deutschen Außenministerin sehr hektisch. Es hieß alle sofort zurück in die gepanzerten Fahrzeuge. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Kolonne aus zwölf gepanzerten ähm, Fahrzeugen gewesen. Die Außenministerin wurde dann sehr schnell zu ihrem eskortiert. Wir alle mussten alles stehen und liegen lassen in unsere Fahrzeuge und die Kolonne fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit von diesem Besichtigungsort äh, weg. Wir kriegten dann unterwegs äh, während der Fahrzeug. Äh den Hinweis, dass eine russische Aufklärungsdrohne offenbar den Ort der Besichtigung ausgespäht hat und auch die Außenministerin offenbar dort ausgemacht hat möglicherweise. Und äh, noch beunruhigender war dann der Hinweis, dass diese Aufklärungsdrohne der Kolonne dann anschließend folgte. Die Personenschützer haben dann wohl beschlossen, dass ein bewegtes Ziel äh, doch die bessere Option ist, als jetzt noch einen Schutzraum aufzusuchen. Wir sind dann mit hoher Geschwindigkeit aus Nikolaev äh, aus der Stadt gefahren. Es gab dann auch wenige Minuten danach einen Luftalarm, das ist die Erfahrung in Mykolaiv, wenn man eine russische Aufklärungsdrohne sichtet, dann kann man davon ausgehen, dass es wenige Minuten später möglicherweise dann tatsächlich einen Drohnenangriff oder auch einen Raketenangriff gibt.
1: Und ob die Drohne wegen Außenministerin Baerbock da gewesen war, ist nicht ganz sicher, aber auch nicht ganz unwahrscheinlich, erklärt Korrespondent Georg Schwarte.
2: Naja, es gab öfter schon Besuche in Kiew von Ministern oder auch beispielsweise des UN-Generalsekretärs. Und die Russen wussten sehr gut und sehr wohl Bescheid, dass diejenigen dann gerade zu der Stelle und an dem Ort waren und hatten da dann auch beispielsweise beim Besuch von UN-Generalsekretär Guterres in Kiew einen Raketenangriff gestartet. Das sollte wohl der Hinweis sein: Wir sehen euch, wir wissen, dass ihr da seid. Die deutsche ehemalige Verteidigungsministerin Lamprecht hatte Ähnliches erlebt einst. Also dass ist keine Ausnahme, aber das ist natürlich beunruhigend, wenn man erfährt, dass eine russische Aufklärungsdrohne die Kolonne der deutschen Außenministerin offenbar verfolgt. Die Personenschützer und auch das Sicherheitspersonal hatte ausdrücklich offenbar aus diesem Grund auch auf die Autodächer von zwei Kolonnenfahrzeugen eine sehr große deutsche Fahne geklebt. Offenbar eben auch aus dem Grund, dass man aus der Luft erkennt. Es handelt sich hier um einen Konvoi aus Deutschland, es handelt sich nicht um einen ukrainischen Konvoi.
1: Informationen waren das von unserem Korrespondenten Georg Schwarte. Und Sie haben es sicher an der Tonqualität gehört. Er ist gerade im Auto, in mehreren Autos zusammen mit dem Team rund um Bundesausministerin Baerbock auf dem Weg zurück aus der Ukraine. Der russische Angriffskrieg hat unendliches Leid, Tod und Zerstörung gebracht. Ukraines Präsident Zelensky spricht inzwischen von 31.000 getöteten ukrainischen Soldaten. Und im Moment sieht es nicht so aus, dass der Krieg militärisch schnell beendet wird. Regelmäßig kommt in der Politik der Ruf nach Friedensverhandlungen, aber das dürfte langwierig und schwierig werden. Und eine Lösung am Verhandlungstisch ist derzeit nicht in Sicht. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
3: Unter welchen Bedingungen ist ein Frieden in der Ukraine möglich? Für Sarah Wagenknecht ist die Sache einfach. Sie will den russischen Angriffskrieg sofort mit Verhandlungen beenden. Dafür will sie westliche Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, in der Hoffnung, dass sich die russische Führung durch dieses Entgegenkommen auf ernsthafte Friedensverhandlungen einlässt.
1: Solange es nicht zumindest das Angebot gibt, zu verhandeln und dafür im Gegenzug keine Waffen mehr zu liefern, wenn die Waffen schweigen, solange kann man ja auch nicht prüfen, ob es ehrlich ist, wenn Putin öffentlich sagt, er hat das wiederholt gesagt, dass er verhandeln möchte
3: die militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen und darauf hoffen, dass Putin über Frieden verhandelt. Das ist ein riskanter Vorschlag auf Kosten der angegriffenen Ukraine. Die Wissenschaftlerin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung befürchtet negative Folgen.
4: Wir werden tatsächlich ein Diktat von Russland an die Ukraine erleben. Und zum anderen ist die Chance sehr, sehr hoch, dass Russland sich damit nicht zufrieden geben wird, sondern sich noch bestärkt durch diesen Erfolg und durch die Lektion, wenn ich lange genug durchhalte, wird der Westen schon nachgeben, eben weitere Vorstöße in der Zukunft unternehmen wird. Das ist das Problem.
3: Es fehlt schon am Respekt. So müssen müsste der russische Präsident zum Beispiel die ukrainische Regierung wenigstens als Verhandlungspartner anerkennen, sagt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph
0: Heusken. Bevor nicht Wladimir Putin Präsident Zelensky als Vertreter der Ukraine anerkennt, kann ich aus meiner Sicht nicht sehen, wie es dort wirkliche substanzielle
3: Verhandlungen geben wird. Und solange herrscht eben Krieg. Ein Krieg, in dem die Situation der ukrainischen Armee aktuell schwierig ist. Der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl.
5: Mein Eindruck ist, dass es für die Ukraine zum Gewinnen zu wenig ist und zum Verlieren glücklicherweise zu viel. Aktuell
3: ist weder für die Ukraine noch Russland ein Sieg auf dem Schlachtfeld in Sicht. Stabil ist die Lage auch nicht. Keine geeignete Grundlage für Friedensgespräche, sagt Nicole Deitelhoff. Die Friedensforscherin setzt deshalb Notgedrungen auf schärfere Wirtschaftssanktionen für Russland und weitere Waffenlieferungen für die Ukraine.
4: Ja, bedauerlicherweise muss ich tatsächlich sagen, ist das auch die politikwissenschaftliche Haltung dazu, weil wir verhindern müssen, dass die Ukraine verliert. Das ist ganz einfach.
3: Ein schneller Frieden ist nicht in Sicht. Politik braucht aber Perspektiven und sollte Lösungen beispielsweise für die Ostukraine oder die Krim entwickeln.
4: Es wird nicht im ersten Anlauf gelingen, vermutlich nicht mal im zweiten, sondern es wird ein sehr, sehr mühsamer Prozess, der von vielen Rückschlägen
3: durchzogen sein wird. Ein mühsamer Prozess mit Rückschlägen. Der Krieg in der Ukraine ist noch lange nicht vorbei.
1: Ein Bericht von Uli Haug. In Belarus laufen gerade die Kommunal- und Parlamentswahlen. Aber Machthaber und engster Putin-Verbündeter -Ver Lukaschenko denkt schon weiter. Er hat heute angekündigt, dass er nächstes Jahr bei der Präsidentschaftswahl wieder antreten wird, weil er sein Volk, Zitat, nicht im Stich lassen will. Und diese Präsidentschaftswahl wird wahrscheinlich genauso wenig frei und demokratisch ablaufen wie die heutigen Kommunal- und Parlamentswahlen. Damit auch ja nichts schief geht, durften Oppositionsparteien gar nicht erst antreten, Beobachter aus aus dem Ausland waren ebenfalls nicht erwünscht. Frank Eichmann berichtet.
5: Der Machthaber von Belarus ist stolz darauf, für den heutigen Wahltag vom großen Nachbarn im Osten gelernt zu haben. Nach dem Vorbild von Russland haben wir den einheitlichen Abstimmungstag eingeführt, so Alexander Lukaschenko. An diesem Tag werden die Parlamentsabgeordneten und die Vertreter der regionalen Räte gewählt. Wir haben gebietsbezirks und Landesräte, so wie es in der Sowjetzeit war. Und noch eines ist wie damals. Es gibt keine Oppositionskandidaten. Insgesamt sind nur vier Parteien zugelassen, alle auf Lukaschenko-Kurs. Die Menschenrechtsorganisation Versna hat es auf den Punkt gebracht. Sie setzt hinter den Begriff Wahl ein Sternchen, denn mit einer echten Abstimmung, frei und fair, hat das heute nichts zu tun. OSZE-Wahlbeobachter wurden nicht zugelassen. Zu dieser ersten Wahl nach der äußerst umstrittenen im August 2020, in der Machthaber Lukaschenko auf 80 Prozent gekommen sein will, Herausforderin Svetlana ja nur auf 10 Prozent. Sie war für ihren vor der Wahl verhafteten Mann Sergei Zichanowski ins Rennen gegangen und von Machthabe Lukaschenko komplett unterschätzt worden. Massenproteste nach der ganz offensichtlich manipulierten Wahl schlug das Regime brutal nieder. Es folgten zehntausende Festnahmen. Und die Menschenrechtslage in Belarus hat sich vor der heutigen Wahl nicht verbessert. Ganz im Gegenteil, es herrsche eine Atmosphäre von Unfreiheit und Angst, sagt im Interview Svetlana Tsikhanouskaya, heute Oppositionsführerin im Exil. In Belarus werden Tag für Tag 15 bis 20 Menschen ins Gefängnis gesteckt. Für Kommentare, die Unterstützung der Ukraine, weil sie unabhängige Medien abonniert haben oder sich für die Demokratie aussprechen. Jeden Tag wird das gemacht, um die Belarussen einzuschüchtern. Die politischen Gefangenen, die wie mein Mann schon seit Jahren einsitzen, werden unter unmenschlichen Bedingungen in Haft gehalten. Langsam umgebracht. Barbariko, Maria Kalesnikova, unser Nobelpreisträger Ales Bialatsky, mein Mann Sergei Cichanowski befinden sich in Isolationshaft. Anwälte werden nicht zu ihnen gelassen, Briefe werden nicht zugestellt. De facto wissen wir nicht, was mit ihnen passiert. Ich weiß nicht, ob mein Mann noch am Leben ist. 1.400 politische Gefangene sitzen derzeit im Gefängnis, schätzt die Bürgerrechtsorganisation Vesna. Hunderttausende Menschen haben das autokratisch regierte Belarus verlassen, im Ausland lebende Staatsbürger aber dürfen an der heutigen Abstimmung nicht teilnehmen. Welche Bedeutung hat unter all diesen Umständen die heutige Wahl, Svetlana Tsichanauskaya, nun, alle sogenannten Wahlen in Belarus sind nichts weiter als eine Farce, eine Imitation. Während sich das Land in einer so tiefen politischen und humanitären Krise befindet und Menschen aufgrund ihrer Ansichten unterdrückt werden, da kann man nicht von freien und fairen Wahlen sprechen. Und egal, welche Wahlergebnisse die belarussischen Behörden melden, wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, sie nicht anzuerkennen. Und wir fordern die Belarussen nachdrücklich auf, die Wahlen zu ignorieren. Wegen der starken Repressionen gelten Proteste wie nach der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 nach der heutigen Parlamentswahl als ausgeschlossen.
1: Ein Bericht von Frank Eichmann. Von Protesten in Belarus gegen die Wahlen kommen wir zu Protesten in Israel. Und zwar gegen die Netanyahu-Regierung und die Rettung der Hamas-Geiseln, die nicht vorankommt. Gleich zwei Demonstrationen gab es deswegen gestern Abend in Tel Aviv. Und die Angehörigen der Geiseln suchen währenddessen nach neuen kreativen Wegen, um auf die Politik mehr Druck auszuüben. Benjamin Hammer mit Einzelheiten.
0: Ein dunkles Zimmer, ein bewaffneter Mann, der nervös raucht. Draußen eine Explosion. Ein Baby schreit in den Armen seiner Mutter. Mutter und Kind sollen entführte israelische Geiseln darstellen. Der Mann mit der Waffe soll ein Terrorist sein. Die Zuschauer sehen die nachgestellte Szene mit einer VR-Brille und sollen so ein wenig nachempfinden können, was die Geiseln durchmachen. Das VR-Video wird auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv gezeigt. Es wurde von der Familie von Shlomi Sief produziert. Der 40-Jährige arbeitete auf dem Nova Musikfestival als Sicherheitsmann und wurde von Terroristen entführt. Lea Doriel ist die Cousine des Mannes. Die Menschen auf der ganzen Welt verstehen nicht so ganz, was die Geiseln durchmachen. Wir wollen mit dem Video auch Staats- und Regierungschefs erreichen und sagen, können Sie bitte mal nachfühlen, was mein Cousin durchmacht? Unser Video ist nur acht Minuten lang. Die Geiseln erleben das aber permanent. Die Israelin hofft, dass auch international der Druck steigt, dass Israel und die Hamas endlich ein Abkommen schließen. Doch Liat Oriel weiß, dass sie auch in Israel Überzeugungsarbeit leisten muss. Vor kurzem hatte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich gesagt, die Rückkehr der Geiseln sei nicht die allerwichtigste Sache. Der Premierminister verteidigte seine Linie in einer Erklärung. Nur eine Kombination aus militärischem Druck und entschlossenen Verhandlungen würden zu einer Freilassung der Geiseln und der Verwirklichung aller Kriegsziele führen. Netanyahu sieht sich wohl bestätigt, denn israelische Medien berichten, die Hamas habe bei ihren Forderungen für ein Abkommen bereits nachgegeben, was die Hamas jedoch zurückweist. Laut Medienberichten geht es um eine sechswöchige Waffenruhe und die Freilassung von etwa 40 israelischen Geiseln. Dafür müsste Israel palästinensische Häftlinge freilassen, was bei den rechtsextremen Ministern der Regierung auf Ablehnung stoßen könnte. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass Netanyahu einen Deal eingehen wird sagte der Journalist Ben Kaspit dem Fernsehkanal 12. Denn das könnte das Ende der Regierung bedeuten. Letztendlich befinden sich die Karten bei den Ministern Benkwirr und Smotrich Und wenn ihnen die Bedingungen nicht gefallen, wird sich Netanyahu zwischen den Geiseln und der Regierung entscheiden müssen. In Tel Aviv gab es am Samstagabend gleich zwei große Versammlungen. Vor dem Kunstmuseum wurde an die Lage der verbliebenen Geiseln erinnert. Vor dem Hauptquartier der Armee wurde es deutlich lauter. Hier forderten tausende Israelis Neuwahlen. Es war der wohl größte Protest dieser Art seit den Terroranschlägen des 7. Oktober.
1: Benjamin Hammer berichtete